1: Millennium presenta right. Aleatorio Un giro para tu sentido yeah. Este programa se lleva a cabo Por la producción y edición De Rodrigo Ferreira, La colaboración de Gerardo Reyes Rubén Mendieta E Itzel Torres Y los locutores Marilyn Dottor Y Eduardo Moreno Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa Aleatorio. Yo soy Lalo Moreno y como siempre es un gran gusto, ya que el día de hoy es el, el último programa de esta temporada. En la cabina conmigo, Marilyn Doctor. ¿Qué tal, Mike? ¿Cómo andas?
2: ¿Qué tal, Lalo? Muy buen día. Así es, el último programa de Aleatorio. Y fíjate que a mí se me encuentran estos sentimientos. Por un lado, estoy muy contenta porque estamos cerrando esta temporada. Que vaya que nos costó un poquitín. Esfuerzo de todo el grupo, esfuerzo de cada uno de nosotros. Pero también pues estoy triste porque Aleatorio se está terminando. Se está acabando esta temporada.
1: Bueno, pero se acaba esta temporada, y Creo que el proyecto continúa y estamos como que. Parando en este programa y se van a enterar Porque se acaba en el número 27 Pero pues yo creo que vamos a continuar Hay que renovar, hay que cambiar un poquito La imagen, hay que darle un giro A este sentido del aleatorio
2: Pero no sin antes dar muchísimas gracias A todos los que nos han escuchado A todas esas personas que incluso Nos han comentado en otros programas Y vamos a empezar con una lista de saludos Que se encabeza primero Por Anelisa Ferreira, a mi tocaya Mayra Alpizar, que tuve la fortuna De conocerla, pero ahora nos escucha desde Estados Unidos, muchas gracias mujer Asayuri Olascuaga, Dulce Ávila La Flaca, Montserrat Mejía, Olga Bailón, Elvia Bailón, Susana Millán Ángel Mi Hijo El Pollo, ¿con quién más continuamos la Lalo?
1: Sí, porque te veo un poquito cansada <risas> después de, de esta gran lista, porque sí tenemos la verdad mucha gente que pues gracias a ellos, ¿no? Nosotros seguimos porque el resultado es bastante bueno, eh, tal vez nos dicen que les gusta el aleatorio y eso nos motiva a seguir, pero bueno continúo con esta lista, el ingeniero Eduardo Monroy, Angélica Velázquez, a mi amigo el policía de la entrada, eh, que, que también él me dice que pues cuando le voy a poner más música, que quiere más ritmo, pero al igual también nos escucha, Fabiola Muñoz, Berenice Sánchez, Sara Sandoval, a Javier Ferrera y toda la comunidad de la Colonia Guerrero, Alma Millán, Alexa Vázquez Millán,
2: también a mi primo Boc Álvarez,
1: a toda la banda del Weekend, eh, que también nos han recibido y mientras ellos eh, tal vez trabajan, también nos han puesto y le dan play.
2: Por otro lado, también tenemos a Marta Barrón, Gabo Burgos, Carla, nuestra amiga de Chiapas, al Richie, o mejor conocido como Ricardo Compeán,
1: Híjole, es, es, no acabaríamos nunca tal vez la lista, porque pues sí, eh, y discúlpenos si alguien queda fuera, pero de verdad les agradecemos porque eh, gracias a que ustedes nos escuchan, nosotros seguimos realizando este bonito producto que es el Aleatorio, un giro para sus sentidos.
2: Y además agradecemos porque son ustedes los que han hecho posible que Aleatorio llegue hasta las 1300 descargas y pues eso es muy importante para nosotros, y además nos hemos llevado la sorpresa de que nos han escuchado no solo en México, sino también en Argentina. Argentina, Suecia e incluso España.
1: Imagínate eh, en Suecia, ¿no? ¿Qué pensarán de, de escuchar a este hombre que tal vez dices, no, pues pura incoherencia, o no sé, digo, no sé cómo me, me aprecian todos ustedes, al y escuchan, pero en realidad creo que es algo muy, muy padre, ¿eh? que nos pueden escuchar en otros países. Y pues también, si, si tú nos estás escuchando desde España, pues un, este saludo también va para ti.
2: Y no olvidemos a los que hicieron el cimiento, tal vez, o oh, que estuvieron desde el inicio de Aleatorio, nuestros colaboradores antiguos, a Sergio Arriaga, Alicia Arias, Jonathan Camacho y Rubén Mendieta.
1: Y también tenemos nuevos integrantes, ¿no? O sea, que ya son también viejos, no sé cómo, cómo lo podamos decir, pero el saludo también para Gerardo Reyes, Itzel Torres, para el jefe toro Rodrigo Ferreira, que sin este equipo no sería posible realizar este, este proyecto, ma.
2: Y cerraremos esta lista con un saludo especial para Ana Elisa Cardoso, que precisamente es su cumpleaños.
1: Feliz cumpleaños, que te la pases muy bien y ojalá te guste este último programa.
2: Ahora, sin más preámbulo, arranquemos totalmente con el programa de hoy. Esto es Aleatorio. Un giro para tus sentidos. ¡Comenzamos!
0: El día de hoy hablaremos del siguiente tema. El Club de los 27. Lo abordaremos desde sus principales exponentes. Así como del final de temporada de Aleatorio. Sin olvidar, el film soundtrack de la semana Clásico de aleatorio ¡Comenzamos! 27. Según cuestiones de numerología Al hacer la suma de 2 más 7 es igual a 9 El cual representa la agresividad, el coraje y la originalidad de quien lo aplica
1: Pues muy bien, arrancamos y como ya escucharon, el día de hoy el tema es el Club de los 27 y precisamente por esto fue que decidimos nosotros terminar la temporada en este número y no es porque ya nos queramos morir, pero <ríe> en realidad es porque se cierra un ciclo.
2: Y si habláramos de la literatura, podríamos decir que la generación de los 27 pues estaríamos mencionando esa herencia de escritores que son íconos tras el homenaje de Góngora como Rafael Alberti, Luis Cernuda, Jorge Guillén, Pedro Salinas y otros más, pero en el el mundo del rock y sobre todo en el ámbito del rock clásico se conoce como generación del 27 pues a esta serie de músicos que su principal característica a pesar de su gran legado pues fue precisamente esta coincidencia de morir a los 27 años.
1: Claro, y que como ya mencionaba yo, pues se cierra un ciclo. Entonces es por esto que nosotros decidimos realizar este programa y cerrar la temporada hasta este programa. Eh, ya continuando un poquito con esto del tema y que estamos hablando de tal vez de decesos de personas famosas, de músicos. Eh, ¿Para ti qué, qué es la vida, Mike ¿Qué es la muerte? Eh, como dirían los muertos de Cristo, Lorenzo Morales, ¿es un sueño o es realidad? Dime, ¿para ti qué onda?
2: Pues para mí ambos, la vida y la muerte, pues son... Efectivamente ciclos que se comienzan, ciclos que se terminan Y pues no puedes dejar de la mano una de la otra, ¿no? Yo creo que pues estamos destinados a morir desde el primer momento en que nacemos
1: Claro, y creo que es ese ciclo en el que tú sabes que se tiene que cumplir Y que es como tal un destino Y sobre la vida y sobre la muerte también Muchos escritores, muchos eh, actores, no sé Personas de la farándula han dicho su opinión respecto de la muerte, por ejemplo, eh, Octavio Paz, ¿no? que habla como de algo muy mexicano, y dice, la indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida. O sea, imagínate, estamos hablando de que eh, tal vez somos muy indiferentes con la vida y que al final la muerte es algo que nos puede llegar a aterrar.
2: Y algo también muy realista, como Sigmund Freud, que indica, si quieres poder soportar la vida, debes estar dispuesto a aceptar la muerte.
1: Claro, creo que es algo que, como tú mencionabas Es algo que ya pues sabes que tiene que pasar Y que tienes que aceptar Por ejemplo, Sid Vicious, eh, integrante de Sex Pistols Él decía, vive rápido, muere joven Y deja un bonito cadáver Y bajo ese precepto creo que eh, El Club de los 27 está nutrido de esta manera eh, Son personas de 27 años En realidad muy jóvenes Que vivieron muy rápido Pero que mueren dejando un bonito cadáver ¿O tú qué piensas, amigo?
2: Pues yo creo que la juventud siempre te va a dejar muy bello Y precisamente estos músicos Arrancaron con este club y el impulso del mismo, muertes como la de Jones, Hendrix, Joplin y también Morrison.
1: Pero creo que necesitamos abordar de lleno, que creo que estas cuatro personalidades que tú ya mencionaste son los fundadores del club como tal, ¿no? Eh, se van a unir a ellos, pues muchos otros músicos, cantantes, artistas, que pues tal vez también mueren a los 27 años, pero las figuras más icónicas son estos cuatro miembros que pues fueron relativamente pues muy cercanos, ¿no? O sea, muere uno en el 69, el otro muere en el 70, el otro en el 71 y cosas así. Pero ¿qué te parece si hablamos de Brian Jones, que era un multiinstrumentista, miembro fundador también de los Rolling Stones?
2: Y que también fue hijo de padres músicos. Por un lado tenemos a su madre pianista y a su padre aficionado al jazz.
1: Mira, eh, ahora que estamos investigando sobre este tema de Brian Jones, eh, yo me sorprendí mucho eh, cuando vi que eh, cuántos instrumentos tocaba. Eh, es algo impresionante eh, que hay instrumentos que en mi vida había escuchado y que él los tocaba. Y entonces era una persona pues, bastante talentosa y pues, por algo fue el fundador de los Rolling Stones.
2: Brian Jones no figuró en ninguno de los créditos como compositor y tampoco cantó ninguna de las canciones, pero la diversidad y la creatividad que el grupo alcanzó nunca volvió a ser igualada. Y déjame decirte que pues su comportamiento errático empezó con la fricción con sus compañeros, en especial con Kate Richard, por relacionarse con las su mujeres, expareja, Anita, exactamente, Anita palenberg.
1: Y que de esta manera empieza la fricción, como tú mencionas, que pues tal vez se habla, ¿no? De muchos sucesos, ya sabes, siempre en torno a la muerte de una persona va a girar algo, ¿no? Una, un mito o algo que puede estar medio oscuro, como pues que Kate Richard es uno de los personajes que tal vez influyó en la muerte de Brian Jones, que por cierto, pues murió ahogado en, en su casa.
2: Así es, tras abandonar la banda el 10 de junio de 1969, precisamente como tú lo indicas, un mes más tarde se haya muerto en su piscina.
1: Y que a su funeral acudieron también varias figuras, eh, entre una de ellas era Jimi Hendrix, que él no sabía tal vez que en un poquito tiempo lo iba a alcanzar, James Marshall Hendrix, que de igual manera es un personaje emblema dentro del rock en, en la historia musical. Y fíjate, Mai, ¿le escuchas eh, un dato muy curioso? Es que Jimi Hendrix nace un 27 de noviembre, precisamente mira, qué qué chistoso, ¿no? Que pues muere a los 27 años y nace el 27. Casi igual que yo, eh, nada más que yo soy del 17.
2: Por 10 días. Sí, claro. te, ...te gana...
1: ...y pues por unos muchos años... <risa> ...nace en el año de 1942... ...en Washington... ...y déjame decirte May... ...que Jimmy fue una de esas personas... ...que deja el estudio... ...abandona sus estudios... ...por tal vez evocarse mucho... ...a esta carrera musical... ...y le salió... ...de verdad tenía un talento... ...por algo es considerado... ...según eh, la revista Rolling Stone... ...como el mejor guitarrista de la historia... ...creo que... Eh, ...no puedes olvidar aquellos... Eh, ...espectáculos... ...o tal vez... ...el show de Monterrey... ...para ser preciso... ...donde él quema la guitarra y toda esta onda donde él se tal vez se compenetra mucho con, con esta cuestión musical.
2: Su nombre original fue John Hallen Hendrix, pero su padre después le cambió el nombre por James Marshall... Este aclamado músico pues también fue una de las más grandes figuras de la cultura de los años 60 un niño vudú psicodélico que arrojó nubes a la distorsión y el humo de la marihuana.
1: Eh, tal vez sí, es como esta parte de la psicodelia donde tiene influencias, no sé, como de Miles Davis, por ejemplo en donde pues la música es como bastante locochona, pero siempre tiene una buena, eh, tal vez una buena entrada y un, una buena composición más bien. Por ejemplo, él decía eh, una de las frases emblemas de, de Jimmy Hendrix, es que cuando rompí mi guitarra fue como un sacrificio, porque uno sacrifica lo que más ama, o sea imagínate, estamos hablando de, de aquella escena de la que te platico en Monterrey, donde él quema la guitarra, pero posteriormente a todos estos excesos, no, porque siempre andaba tal vez bajo las influencias de, de ciertas sustancias, que imagínate estamos viviendo en los años 60 eh, donde está el surgimiento del ácido lisérgico, entonces existe mucho abuso de esta sustancia y pues va, va tal vez a llegar a a dañar a muchos de estos músicos.
2: Como lo hizo con Jimi Hendrix, y a pesar de que también entre sus participaciones apareció en el Festival de Woodstock, pues también otro lugar de la perdición, pues la causa de su muerte fue dada en el informe de un médico forense como la inhalación del vómito después de la intoxicación con barbitúricos. Ay, es. qué horror. Ay.
1: Híjole, eh, Existe también mucha polémica de que no se sabe como tal, ¿no? O sea, dicen que ya lo encontraron muerto o que él murió mientras lo llevaban en la camilla que quiso tal vez voltear la cara para, pues, vomitar y el camillero le regresa la cara y entonces con su propio vómito es como él se, se ahoga, se asfixia.
2: Sin lugar a dudas, pues la pérdida de Jimi Hendrix También marca a esta generación del 27 Pues porque ya vemos Dos de los músicos más importantes de este tiempo Que se agregan a él
1: Incluso Jimi Hendrix y Brian Jones Eran amigos, no sé, los unía pues la música ambos eran muy buenos músicos y pues tal vez lo fusionaban un poquito con estas sustancias que los hacían pues volar.
2: Y en el repertorio de estos grandes artistas no podemos dejar de lado a Janis Joplin, la cantante estadounidense de rock and roll y blues caracterizada por su poderosa voz y la extrema intensidad de su interpretación.
1: ...la bruja cósmica... Eh, ...creo que también llega a marcar esta... ...esta historia del rock... ...como tal, estamos hablando del... ...repito, de los años 60... ...entonces, Estados Unidos está arrojando... ...una camada muy... ...muy fructífera en cuestión musical... Eh, ...Brian Jones era... Pues de, del otro lado del charco Pero pues ya llevamos a Jimi Hendrix y Janis Joplin de Estados Unidos En donde tal vez ellos también Híjole Janis Joplin el blues Llega a marcar con su ese estilo muy peculiar Tal vez eh, existen datos que pues dicen que Pues si ella era bisexual o no era bisexual No sé ¿no? Pero yo creo que la sexualidad es lo que menos importa en este momento porque Porque su talento musical rebasaba los límites
2: y tal fue el impulso que dio que, pues fue un símbolo femenino de la contracultura de los sesentas y el movimiento hippie. Por otro lado, la revista Rolling Stone la coloca con el lugar 46 de los 100 mejores artistas de todos los tiempos.
1: Que siempre se va a generar mucha polémica en torno a esta lista, Pues la lista te puede decir quiénes son los mejores según ellos y tú puedes tener pues tu propio gusto.
2: Así es, pues cada uno de nosotros ha de tener su lista de sus 10 mejores hasta o hasta de sus 100 mejores músicos, ¿no? Ajá,
1: o sea, y por eso nosotros decidimos tal vez abordar a estos artistas porque para nosotros pues son los, los que nos laten más.
2: Y bajo este precepto de los latidos, déjame decirte que Janis Joplin dejó de latir un 4 de octubre de 1970.
1: El administrador del lugar y el representante de la banda Full Tile Boogie entraron al lugar y la encontraron tirada pues ya con una sobredosis de heroína. <risa> ya, se había muerto.
2: Lamentablemente en esta ocasión nadie acudió a reanimarla. Y fíjate que Janis Joplin fue incinerada y sus cenizas fueron esparcidas desde un avión en el Océano Pacífico a lo largo de Stinson Beach
1: y que también hay datos que tal vez testimonios que dicen que su vida pues ya era muy vacía no ella por eso se ahogaba todas las noches en, en whisky y pues ya no se sentía no había algo o sea, o sea que ella no podía conocer el amor por ejemplo eh, eh, una de sus frases también más célebres de esta gran compositora y música estadounidense es que lo que te hace sentir bien no te puede causar ningún daño haciendo referencia a las drogas o por ejemplo en el escenario le hago el amor a 25.000 mil personas diferentes Luego me voy sola a casa. O sea, te este está hablando de ese gran vacío que ella estaba generando en su vida y por eso es que llega su deceso.
2: Pero no podemos negar este don que tuvo esta gran artista y pues yo me quedo con esta frase. Aquí estoy, amigo, para celebrar una fiesta, la mejor posible mientras vive en la tierra. Creo que es también tu deber. Y pues ahora nuestro deber será adivinar el film soundtrack de la semana.
1: Así que activen su memoria cinematográfica porque vamos a escuchar.
2: Film Sound, la proyección del cine en tus oídos. Film Sound, Film, Film Soundtrack. Acabamos de escuchar un fragmento musical de una película que han de adivinar y las pistas son las siguientes. Es el director Steven Wally, es una producción del 2005 y esta historia gira en torno en Brian Jones.
1: Ya hablamos un poquito de Brian Jones Integrante de los Rolling Stones Así que échele coco gente Porque creo que está bastante buena esta película En cuestión musical Es muy 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 fructífera Y ya hablando de música Creo que es hora de ir a nuestro corte musical Así que no se muevan gente Regresamos Estamos en el Aleatorio Un giro para sus sentidos No te muevas Estás en Aleatorio para tus sentido Regresamos Señor locutor Quiere
0: hacerme el favor De decirme Que Es hora del último viaje
3: Gracias Muchas gracias Y que siga Y que siga la música En radio recuerdo Canal 86 En Monterrey come on come on come on not touch me babe can't you see that i am not afraid what was that promise that you made why won't you tell me what she said what was that promise that you made now i
0: La muerte hace ángeles de todos nosotros y nos da alas donde antes teníamos solo hombros. Jim Morrison
3: Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe Can you see that I am not afraid What was that promise that you made Why won't you tell me what she said What was that promise that you made? I Stars fall from the sky For oh, you and I
1: de regreso y acabamos de escuchar Touch Me de los Doors, que es nuestro próximo foco de atención, el señor Jim Morrison.
2: James Douglas Morrison nació en Estados Unidos el 8 de diciembre de 1943. Por otro lado, déjame decirte que este gran señor pues no solo fue cantante y poeta, sino que también estudió en la Universidad Estatal de Florida y después en cine de la UCLA.
1: De hecho, eh, se dice que estudió con Francis Ford Coppola, que posteriormente, ya que Jim Morrison tenía canciones, iba a utilizar una de estas rolillas para musicalizar una de sus películas.
2: Pues, ¿qué podemos hablar de Jim Morrison? Yo creo que tenemos muy poquito tiempo de qué decir de él. Indudablemente, pues, este gran hombre alborotó a toda una generación con toda su las energía, muchachas. con a las mujeres sobre todo, con toda su energía, con toda su poética, su lírica en sus letras, que también fue reconocido como uno de los mejores líricos en tanto lo escrito, ¿no lo crees?
1: Que, pues, incluso está considerado como un poeta, ¿no? Entonces, no nada más era músico e intérprete, sino que él tenía una creación bastante eh, pues tal vez un poquito diferente a la aquella época porque sus influencias eran también un poquito oscuras estamos hablando de todos estos poetas malditos y toda esta onda en donde él va, va a generar estas influencias y las va a marcar totalmente, por ejemplo de ahí nace eh, el nombre de, de la banda no de Doors de, de un fragmento de William Blake donde dice que las puertas de la percepción, eh, toda esta onda de la gente entonces pues Jim Morrison va a retomar toda esta onda como un estandarte
2: incluso en sus presentaciones pues daba todo un espectáculo respectivamente abriendo estas puertas de nuevas percepciones hacia la música no solamente ibas a escuchar a un hombre cantar a través de un micrófono sino también a escuchar pues toda esta cosmovisión y también a ver no solo música, sino muchas cosas más de este hombre Jim Morris. Sí,
1: que también está considerado como uno de los personajes tal vez más sexys de la historia del rock, eh, que por eso también un asesor de imagen, así como le llamaríamos ahorita, pues le decía que utilizara estos pantalones de cuero y se le mandaban a hacer especiales para que se le marcaran más otras cosas, ¿no? que pues era lo que volvía locas a las mujeres. Y estos mismos excesos que también él generaba y que a él le gustaban, lo van a llevar también a que vaya a empezar a, en decadencia en cuestión de su carrera porque pues tal vez ya llegaba muy pues muy muy mal no a, a grabar a, a los conciertos, entonces ya no podía ni siquiera cantar. La carrera de Jim Morrison iba en decadencia, entonces él decidió eh, partir de Estados Unidos hacia Francia, tal vez para alivianarse un poquito de estas ondas y fue ahí donde llegó el deceso también de este gran personaje. ¿Y pues cómo? Pues de la mano de las drogas.
2: Así es, Morrison murió en París el 3 de julio de 1971 y está enterrado en el cementerio Pire Lange.
1: Y que, pues como tal, eh, la tumba de Jim Morrison ahí en París, pues es de los cuatro lugares más visitados en Francia, o sea, imagínate. Eh, bueno, al menos si yo tuviera la oportunidad, creo que sí me gustaría ir ahí. Eh, pues digo, solo voy a ver su tumba y pues un poquito esta figura que tiene ahí, pues no sé si sea de oro o estas cuestiones. En donde también tiene una lápida, ¿no? Con, con, con unos escritos en latín o griego, no recuerdo muy bien, eh, donde su familia hablaba de un poquito de esta decadencia y de que pues él creó sus propios demonios.
2: Y fíjate que como dato curioso... ...pues hay cámaras por todos lados... ...debido no sé. a que los fans ya han robado cuatro llegaron lápidas... llegaron los
1: tepiteños hasta allá... <risa> ...los La veremos por acá. diría el buen amigo Jera... Eh, ...pues sí, imagínate, ¿no? ...como es uno de los lugares más visitados... Eh, ...y la figura que es Jim Morrison como tal... ...pues yo creo que muchos dicen... ...no, pues es que esto me lo llevo para mi cuarto, ¿no? ...y pues a ver, compruébenme lo que yo me lo lleve... ...entonces por eso muchas cámaras...
2: ...lo cierto es, mi querido Lalo, que pues sobre todo... Jim Morrison utilizó las drogas como una propuesta de la comunidad hippie para alcanzar los estados de equilibrio y paz, que además el alcohol también le ayudaban en esta abundancia.
1: Que igual estamos hablando cuestiones de paz y toda esta onda, ¿no? pero en muchas entrevistas él decía que pues, su estado natural era violento. Entonces, eh, pues él así lo manifestaba, ¿no? Y tal vez no es cuestión de ver la violencia como una onda de, de, pues yo voy a golpear a todos, sino pues tal vez en sus letras está marcada toda esta cosmovisión violenta, como tú mencionabas, pero va a llegar a violentar esta esta normalidad, esta estructura tal vez, para él imponer su nueva su nueva estructura.
2: Con Jim Morrison estaríamos cubriendo en ese momento los cuatro principales que para nosotros son los del Club del 27. Sin embargo, pasado los años hasta los años de 1994, Kurt Donald Cobain, mejor conocido como Kurt Cobain, pues contribuyó a animar notablemente la generación del 27 en los años 90
1: y que también es un personaje que es muy polémico eh, desde su personalidad y va a llegar a innovar ¿no? en esta cuestión del grunge eh, con una letra y un ritmo pues bastante bueno.
2: Por otro lado, en cuestiones personales se decía que él padecía de depresiones por un lado también de bronquitis crónica e intensos dolores físicos estomacales que lo sufría desde pequeño esto hizo que pues provocara todo tipo de medicamentos y drogas y fíjate que solamente la heroína le calmaba estos dolores
1: Ay, su, su ungüentito ¿no? pero a pesar de eso creo que eh, también tiene su lado muy positivo eh, como platicamos con el jefe aquí afuera del aire porque déjenme decirles que siempre tenemos esta comunicación no de que vamos a hablar tal vez de ciertos tema, él nos da instrucciones, pero siempre lo platicamos, ¿no? Entonces él también tiene mucho contexto de esto y de alguna manera pues él, él me platicaba, ¿no? Que para él Kurt Cobain pues también es eh, algo que llega a marcar y eh, llega a marcar por ejemplo la generación X en aquel momento.
2: Y precisamente si ustedes quieren saber un poquito más de esta generación, pues refresquen su memoria y váyanse al baúl de los recuerdos de aleatorio.
1: Y ya que hablamos de esta cuestión de los recuerdos, pues Nirvana pasó a ser eso, ¿no? Simplemente un recuerdo. Eh, Nirvana, ¿qué es, ¿qué es el Nirvana, Maya? O sea, es un estado mental, pero eh, ¿cómo podríamos tal vez eh, aterrizarlo un poquito, algo más terrenal?
2: Pues Nirvana es el estado de liberación, tanto del sufrimiento como del ciclo del renacimiento.
1: Dije algo más terrenal, Maya. <risa> Yo lo esté más digerido, Pues ¿no?
2: entonces Nirvana Terrenal, Kurt Cobain.
1: <risa> Exactamente, ¿no? Es totalmente lo que, a, a, a donde queríamos llegar, a esta gran figura de Kurt Cobain, que va a alcanzar el éxito con su álbum Nevermind.
2: Y que este éxito le duraría muy poco, alrededor de cuatro años, porque este hombre se suicida en el año de 1994, el 8 de abril.
1: Y que, pues juntando también los datos de las otras muertes, de las cuales ya platicamos, pues también giran estas leyendas y estos mitos urbanos de que pues tal vez su esposa Lop fue una de las personas que lo mató. Y a Kurt Cobain lo encontraron pues muerto con una escopeta a un lado y una nota que decía que cuidarán a su hija porque iba a estar mejor sin él.
2: Incluso sus familiares, en este caso su hermana, indicaba que Kurt Cobain quería ser parte de la generación de los 27 y quizá este haya sido también un motivante para morirse precisamente a esa edad.
1: Sí, estamos hablando que eh, los primeros cuatro de los que ya platicamos, pues murieron entre el 68 y el 71, entonces pues eh, Kurt Cobain va a llegar a morir en el año de 1994 y ya, ya tiene mucho conocimiento de estos grandes iconos y pues tal vez eran como pues sus figuras, sus algo a alcanzar y él creó este género del grunge entonces también llegó a innovar y a ser parte de esta historia y es por algo que tal vez mueren muchos otros personajes pero se llega a aterrizar hasta Kurt Cobain después de 20 años man.
2: y después de él pues han muerto muchos otros más muchos en torno a la música artistas que han sido de esta parte de los 27 años pero que no se les ha considerado dentro de esta generación
1: tal vez encajan en esta cuestión de la edad y de la onda musical no porque pues eso tiene que ser el recurso no que seas eh, tal vez un músico y que mueras a los 27
2: años y entre esos personajes a cuáles recuerdas
1: <risa> recuerdo uno, la verdad que se me hace muy gracioso, de un personaje un músico mexicano, eh, Valentín Elizalde que igual, bueno, ¿no? murió a los 27 años y si tú le das el wikipediazo pues te va a salir, ¿no? que pertenece a este club de los 27, Valentín Elizalde ¿no? Eh, que no sé, también hay otras figuras como Robert Johnson, que él es Todavía mucho antes de este de este club de los 27 es algo más viejo que también gira un mito urbano en cuestiones de que le vendió su alma al diablo ya saben, todas estas ondas como más bizarronas y también viene una gran lista de muchos músicos. Y la muerte más reciente que reúne estas características de, para tal vez formar parte del club de los 27, pues es la de Amy Winehouse, ¿no? Que también va a alcanzar el éxito, pues hasta que se
2: muera. Y ese éxito, como nosotros lo hemos alcanzado, con el film soundtrack de la semana, que es hora de revelarlo. Así que no se muevan porque allá vamos. de regreso y esto que acabamos de escuchar se llama Stop Breaking Down es una versión original del año de 1930 y que precisamente se retoma en esta película que se titula Stunt ojalá que la hayan adivinado y esta historia gira en torno a la vida de Brian Jones y esta historia entre la ficción y la realidad que tiene como premisa que Jones fue asesinado por Frank Thorogood por lo tanto les recomendamos ampliamente esta producción y recordando a Brian Jones y a grandes figuras como ya las hemos mencionado a lo largo de este pequeño instante y también decir que la generación del 27 fue muy importante, pues para nosotros también lo es porque hoy es el día en que Aleatorio se une a esta lista.
1: Creo que llegamos al fin de esta temporada y es por eso que decidimos hacerlo con este programa, ¿no? Para poder cerrar el ciclo, como ya dije en un principio, y para que también eh, pudiéramos hacerlo como algo más emocionante. De verdad que les agradecemos mucho que puedan eh, escucharnos y que se, hayan, se tomen el tiempo, ¿no? Porque en realidad es algo muy importante el tiempo de y muy valioso el tiempo de cada uno de, de ustedes. Entonces sí, es algo que, que agradecemos y de verdad... Pues nos hace muy felices Y pues para darle este cierre Con un gran broche de oro Pues nuestro productor Rodrigo Ferreira les quiere decir unas palabras Así como los 15 años eh, Que pasa el papá a dar los agradecimientos Y toda esta onda Pues creo que el jefe es el más indicado Para darle el cierre a este programa <risa>
0: Well, uh, I don't speak Spanish, but I'm really happy. Nah, no, no, pues, este, muchas gracias igual, tanto a mis colaboradores, eh, a Lalo, a Mai, muchas gracias también por haber estado aquí con nosotros. Y pues, como ya les había comentado, Lalo, eh, pues no, este proyecto de aleatorio, pues no se habría podido hacer sin ustedes. Y pues, me da mucho gusto, ¿no? Que 8x8 que 8, pues, estén eh, escuchándonos, porque realmente este trabajo, pues lo hacemos para ustedes, ¿no? Y, y pues, la verdad. No somos nada sin nuestro, sin nuestro público, ¿no? De verdad no saben, no hay forma como les podemos agradecer más que la forma en que ustedes nos escuchan, pues ocho por ocho. Muchas gracias. Y pues bueno,
1: con estas palabras del jefe que como siempre ¿eh? es todo un caballero, siempre se porta a la altura, yo creo que ese es el gran problema, eh, que siempre tuvimos, que pues me regaña, ¿no? Porque pues yo soy un poquito más rebelde. Entonces, él, a ver, no, las cosas se tienen que hacer así. Y pues ya lo escucharon en viva voz. ¿Qué piensas tú, ma?
2: Pues nuestro jefe jefazo estará también aquí con nosotros durante unas largas temporadas. Se acaba la temporada número 3. De aleatorio, pero no significa que nos morimos, porque regresaremos. Y mientras tanto, estén al pendiente porque les dejaremos unos cuantos regalitos en aleatorio.
1: Si sí, les estamos organizando rifas, la quermés... tal vez eh, estas ondas que para que se puedan venir a cazar aquí con la banda del aleatorio. No sé, estamos organizando muchas cosillas que tenemos en mente. Necesitamos relativamente un descanso, eh, no tanto para tal vez, ahora sí que valga la expresión descansar, sino para generar nuevas ideas.
2: Por el momento. Pues el tiempo se nos ha terminado Se nos ha terminado el último aleatorio Y esperamos estar con ustedes De regreso Fue un placer que todos ustedes me escucharan Y que 8 por 8 o quizá 8 por 15 O no sé cada cuánto estuve en el programa Pero que se hayan dado el tiempo De escucharme
1: y de verdad, Talia, escuchas, no pueden ver ahorita a Mai, pero pues ya tiene este, los ojos cristalinos, ya está a punto de llorar. Para ella es un algo bien nostálgico, ¿no? Y de verdad creo que sí se siente un poquito extraño decirles... Adiós, ¿no? Porque siempre les digo, hasta la próxima, ¿no? O cuestiones así y que, no sé, es algo que nos apasiona mucho hacer de verdad. Agradecemos que nos escuchen, perdónenme que sea tan repetitivo, pero sí sí es algo que nos nos llena mucho, ¿no? Esa cuestión de que nos puedan escuchar y los pueda hacer felices o los podamos hacer felices un ratito, porque esto lleva todo un trabajo. Es, es un equipo como tal y, pues, como tal trabajamos.
2: Y con esta emotividad, pues, ahora sí, me despido. Yo soy... Marilyn Doctor
1: Y yo fui Lalo Moreno Y nos escuchamos En la siguiente temporada Los dejamos con Smells Like Teen Spirit De Nirvana Y recuerden La música nos lleva Hasta donde la palabra No llega Esto fue El último suspiro De Aleatorio Un giro para tu sentir. Adiós Adiós
2: Au
0: Cuando el poder del amor sobrepase el amor al poder, el mundo conocerá la paz. Jimi Hendrix
2: Univer Millennium presentó right. Aleatorio Un giro Para yeah. tus sentidos Te invitamos a que escuches nuestra próxima emisión